0: Stränderna i Santa Monica, Kalifornien Mina damer och herrar, och mig presentera Peppe Magnus Silvenius Öhman Det här är Magnus och Peppes podcast Enligt The National Enquirer så ska tydligen Brad Pitt ha varit väldigt våldsam mot Angelina Jolie och barnen Droppen för Angelina Jolie Var när de på sin privata jet från en resa Från Europa på väg tillbaka
1: var På
0: väg tillbaka till Los Angeles Så hade Brad Pitt I en form av alkoholberusningstillstånd Bara flippat På sin 15-åriga son Som förstås säkert var en 15-årig asshole Men du vet, man får ändå inte slåss Ehm och så har den bara flippat och blivit så här fysisk eh, Lite diffust vad det, vad det egentligen betyder Men det hade varit droppen för en Jolie Som typ fem dagar senare hade filed for mm -hmm. divorce Och vill ha all kastri 480 miljoner ska den Dealen vara värd någonting. Eller antal pengar Är inblandade i det här För jag tänkte säga jag kräver hon på honom Men det är lite osäker på vad hon gör och varför skulle hon det är inte så hon, att hon har ju den hatten ja, hon har ju typ dem. Det är kanske han som kräver henne på dem. jag, vet inte.
1: jag läste någon eller hörde någon att uh, när han var gift med Jennifer Aniston mm. så hade han varit och kollat på på en friends inspelning och då hade han suttit i, i backstage och bara rökt på supermycket och sen äntligen vid paus där han bara hoppar fram och bara liksom var super possessiv över över Aniston liksom bara pussa på henne och hålla om henne och liksom ingen annan fick prata med henne. Alltså var det gullig. Nej. Nej men var det sådär... Han var och
0: hoppade fram och bara pussade och kramade. Tyckte sådär... svin.
1: Nej, men jag så det tänker ni kanske ni snubbar, men var det sådär super att hon ska inte tala med någon annan än honom bara hon ska, hennes uppmärksamhet ska enbart gå till honom mm. och liksom, han är hennes.
0: Hon verkar inte superärrad för lite innan hela det här uppbrottet så hade de två sett tillsammans på ett hotell i New York insmygandes på ett hotellrum.
1: Aniston och, och, Brad Pitt.
0: och Mr Pitt.
1: Ursäkta säkert var har du läst
0: det här? Uh, National Inquirers inledde hela den här fantastiska podcasten. podcasten. till välkomna till podcasten. Magnus och Peppers podcast heter den här naturligtvis. Uh, jag heter Magnus Silvinius Öman.
1: Och jag, heter Pepe, men jag kan inte fatta att du har köpt Och det som citrerar, National Enquirer
0: Citrerar kan du göra själv Det är viktigt om det här ska vara Vilket det också är, en podcast som granskar media Och lite, också bland annat granskar media Att vi tar till oss all form av media
1: Jag kan bli så Va otroligt sur På alla de här bilderna på Jennifer Aniston som, När det blev klart att, att Jolie och, och Brad Skulle skilja sig mm. Jolie skulle jag vilja säga, men Jolie. du får säga Jolie Får jag tala om mitt språk mm.
0: Som är bara för, för lyssnarens skull. Vad menar du? Vad är det för språk du pratar alltså? Finlandsvenska. Och ah, okay. ja,
1: och, uh, ja, och det folk har sagt att nu är en Jennifer Aniston nöjd. Man är helt, men herregud, det är 15 år sedan. Vem bryr mm. sig om vad en pojkvän eller en man för, 50, för 15 år sedan håller på med idag? Man kunde ju verkligen bry sig mindre. Man, eventuellt önskar man honom all lycka i livet men liksom, att man fortfarande så gå och vara sur på att det blir kylsmässa. Ja. Nej.
0: Enligt The National Inquirer så, så lär tidligen Brad Pitt vara var Jennifer Anistons stora kärlek. Hon har aldrig riktigt att kommit över honom. Så det kanske finns någonting där. Och jag vill sagt,
1: inte så att du upprepar det du de, har läst De det.
0: sågs ju som sagt på ett hotellrum smyskande, smyskande smygandes. Gud vad det är konstigt vi pratar idag. Den här tidningen, det här exemplaret av den här tidningen såg jag naturligtvis på en här, vad heter det, tidningsställ precis vid kassan när jag skulle gå och köpa lite... Eh, Rörrensningsmedel <laughs> I alla fall Så, och, och tidningen bredvid var sådär de, det här, För det här känns som att det här tidningen har tagit ställning För Angelina Jolie Brad Pitt är våldsam, går den här tidningen ut med Och har alkoholproblem som alla 50-åriga eh, Skådespelare verkar ha nu för tiden Manliga skådespelare verkar ha nu för tiden Tidningen bredvid, som jag tyvärr inte kommer ihåg vilken det var De har en helt motsatta historien typ. De tog Brad Pitts eh, parti Eh, Brad Pitt är oskyldig Och så på framsidan var det en bild där Man såg att han hade såhär ett sår Och det var typ så här Angelina Jolie som hade Slagit honom så att han hade fått sår Så det kom lite blod ner för hans Glasögonbåge
1: eh, Kommentarar på det? Kan du komma till någon slags Mediakritiskt avslut på det här?
0: Barnen i Aleppo Är väldigt tacksamma för de här rubrikerna
1: du vet den där H&M-reklamen som snurrar omkring varallt där det är en kvinna med hår under armarna och en annan som har jättemycket muskler och en tredje som betar tänderna. Alltså olika sorters kvinnor. Ja. På en restaurang och en fjärde som är inte supersmal och så vidare. Så vidare. Som alla nu delar. Så att Åh, Så feministiskt, oh, vi älskar H&M som står upp för alla kvinnor och visar att man kan få vara hur som helst och och uh, nu ska vi köpa på H&M för att visa hur mycket vi älskar dem För att de är feminister Och jag bara, kan vi spy på det här? För det enda H&M gör... Varför ska vi spy på det? Men H&M är ju exakt samma sak som Dub gjorde för några år sedan När de ville sälja mera, mera duschtvål Genom att säga att kolla, det är okej okay också att vara lite tjock Inte för mycket tjock så länge du... Det är okej okay att vara tjock så länge du snygger du chock på rätt ställen och det är okej att inte vara vit så länge du inte är för mörk i Det är okej att vara sådär, kaffe och latte färgad. Nej, nej. Fä, fä. Visst, alltså det här, att sälja sak med feminism får mig på riktigt illa illamående. Alternativt,
0: hej, vi har en, en jättestor megafon här. Kanske vi också trycker ut ett feministiskt budskap när vi ändå Medan har fanns en... Medan
1: H&M samtidigt typ, ger sparken, inte ens typ, utan ger sparken av kvinnor som blir gravida på deras fabriker i Kambodja och folk jobbar sex dagar i veckan mindreåriga jobbar där och liksom, utan att få någon övertidsersättning hela dagarna och jag menar okej, okay, alla människor är lika mycket värda så länge de är bästalländska människor som kvinnor som köper bara kläder Men vänta, hur
0: kan, kan H&M vinna för dig? Kan de, kan de göra rätt? Finns det någon kampanj de skulle kunna göra som är så här, Holy crap?
1: Ja det, är ja, det kan de göra de kan se över sina fabriker på riktigt i Kambodja och Bangladesh. Inte har fabriker som... Nej,
0: men det är feministiska budskapet. Skulle de kunna nej, producera det, en på reklanfilm som har... Det systemiskt... är
1: feministiskt att på riktigt behandla alla människor lika. Bet betala med riktig lön. och var så där, Sorry, det kostar så mycket att producera kläder. Därför är ny konsumenter tvungna att betala lite mer. Köp lite färre kläder, Och betala lite mer för de här kläderna. Eftersom de är inte av superbra kvalitet. Och de blir lumpa ganska snart. Det går inte att sälja dem second hand. Söva den här fast... Sluta hålla på med med så här fast fashion och gå ner till slow fashion istället det skulle vara rätt På jag säga en sak? nej, det här är inte din podd
0: <laughs> så här tycker jag jag tycker att du har ju naturligtvis rätt i sak det är ju fräckt att med ena handen låtsas vara så här: oh, vi är stjärna och gulliga och mysiga vi värnar dem alltihopa och andra handen håller man på att trycka ner människor och, och, och håller dem kvar i sitt lidande men, å andra sidan så tycker jag att det finns... Det du, det, du gör, det du gör nu är att du sitter uppe på... Eller upplever jag. Att du sitter uppe i ett vakttorn med laddad med laddat gevär. Och du är inte det enda som sitter uppe i ett vakttorn med laddad laddat gevär. Utan det finns massvis med olika vakttorn som, som är uppbyggda. Vissa... I ett vakttorn så är det... Inte äta kött eh, Vegan Veganvakten eh, som sitter här Och så finns det feministvakten uppe i ett annat torn Och så finns det eh, Det finns eh, inte eh, koldioxidutsläppvakthornet Och samtidigt som det är lite människor Nere på, på marken Hå, med
1: den här lilla stackars människan men, men företag
0: kan också vara en del Av det här Men, 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 men jag tycker att det finns så här Man försöker navigera mellan de här vaktorerna. Det sitter alltid uppe någon jävel och har sikte på en Och skjuter på en Vad man är, försöker göra Man försöker så här Gå på den smala stigen, man försöker välja Plocka de rätta blommorna på den där ängen Men så sitter det någon där uppe, det är alltid någon som men har siktat på vad fan, de liksom. rätta
1: blommorna är ju helt enkelt Att behandla människor jo, som människor fattar. I sina fabriker Och säga okej okay, att konsekvensen blir att uh, Ni kanske tjänar lite mindre pengar Eller Gud förbjuder konsumenterna mm, måste betala lite mer för sina kläder det fallet... Men är inte ganska kristallklart
0: Jo, är, absolut, jag är helt rätt I det här fallet så snackar vi ju liksom Exempel i H&M Och H&M gör en... en Liksom ett feministiskt försök. Du ser det rent syn som att det här är bara ett sätt för dem att använda feminismen i ett sälja klädesplagg. För de är inte egentligen intresserade av feminism, för de uppenbarligen behandlar kvinnor superilla i fattiga länder. Ja, i H&Ms fall helt korrekt. Men jag tycker ändå att det här visar. Det här är också ett exempel på att vad man än gör. Om man försöker göra de. Små, vilken feministisk försök man än försöker göra Där nere på marken så är det alltid någon jävel Som har skottpengar på, det, skottpengar på en För att även fast jag gjorde något feministiskt Så råkade det vara i samband Med att ett flygplan figurerade då. då är det koldioxidfaktorer som skjuter ner den Eller samtidigt det jag tycker man
1: måste Skilja ganska noga också att företag Och privatpersoner Ja, men Kan eller folk bara någon, sluta eller... sikta
0: på en hela tiden Allting man säger så resulterar det hela tiden i ett skott i pannan men på är det är klart
1: att man ska kunna syna Multinationella företag som tjänar Enormt mycket pengar på att utnyttja Människor, det är mm. klart man ska syna dem Det ska vara Oförkämt att inte syna dem Ja
0: men okej, okay, jag fattar Kolla här
1: va, va, liksom,
0: Om de känner det, det är, Deras business är ju att sälja kläder Det är ju deras business, det är det de gör Kan de inte få göra en reklamfilm som ändå har ett litet schysst budskap i det det är ingenting vi säger eller gör kommer ju få dem att sluta sälja kläder För det är det de vill göra Och sen så är det klart att de borde se över sina inre rutiner och Men reklamfilmen Du borde se
1: över dina inre rutiner Men
0: interna rutiner men, men reklamfilmen som sådan hade ju inte ett negativt budskap men
1: hur kan du, no, En annan sak som lite tangerar det här Är att de samtidigt tar bort sina, sina plus-size-kollektioner från butikerna
0: men tänk om den som hade kommit på reklamfilmen var en feminist som tänkte så här: Fan, nu ska jag passa alltså, på det är, det
1: är en reklambyrå i Stockholm. Ja, men det kan finnas feminister på dem också. Men du kan ju inte skilja det från. Du kan ju inte skilja den här reklamfilmen. För det är det, det ju bara HM ännu mer lönsamt. Om ingen är någonsin ifrågasätter det de håller på med i sina fabriker. Eller överhuvudtaget den här, det här trenden Att man ska köpa nya kläder hela tiden Som ju ett jättestort problem för miljön men du brukar... Om man kitar i människovärdet Men liksom, ändå bryr sig om miljön mm. Så kan man ju se det på sånt sätt också Genom den här reklamen får folk ett alibi Men hon HM är ju feministiska sant. Då får jag en orsak att köpa hos dem Och inte hos någon annan billighetskedja
0: Också sant, men du brukar bli, alltid bli sjukt frustrerad Över folk som håller på att hacka på Försöker lyfta fram alla fel du gör När du försöker ha är ingen Men
1: feminist... jag gör ju inga fel Nej men, Nej, ni... men jag skojar. Men, in, men det ingen människa. Men det är, ju ingen, det är ju ett företag. Nu kan ju jo, inte säga före... företag och människor det är inte samma jo, sak. Jo, det
0: är det. Därför att företag är ju ingenting utan människorna som fattar beslut inne i det företaget, eller hur? Det är inte nödvändigtvis samma person som sitter och trycker ner folk i Kambodja som försöker. Men få en Men det är ju samma vinkel.
1: företag. De måste ju ha en företagspolicy. Jag menar, det är, inte, det är ju inte två olika människor, två olika personligheter. Men hur, är det, utan... är det,
0: hur är det bort ifrån.
1: Därför den,
0: den att det är att, att göra en deras
1: välmening handlar om att sälja mer det är ingen välmening det handlar om att sälja mer kläder
0: Men för, för det var inte så hemskt länge sen gör det bara var gör du inte alltså ett moda hjärta
1: utan de gör det ju för att folk ska få ska få att köpa kläder Hos dem och så då folk ska vara att sprida den här folk ger dela den mm. som fan den här. det är ju en jättebra reklam jag ser inte sätt här reklambron är superduktig men det är ju ett företag som på riktigt inte är intresserade av feminism det var nu bara feminister för att sälja grejer
0: det kanske är en ny riktning de håller på att ta Att de visst är intresserade av feminismen Det här kanske är en del av en utveckling Där de också kommer att börja behandla kvinnor i Kambodja bättre Kanske
1: Kanske de ska börja med det då och om det. Nu kom det ju alldeles nyligen ut den här boken På Leopard förlag Som vi talar om det i Mellanradna-podden Som då verkligen har syna Fabrikerna mm. i, i Kambodja Och det är ju verkligen Otroligt sunkigt Hur man som 14-åring kan få anställning där om man bara kommer med ungefär en lapp där det står Jag är 18
0: Och där folk
1: jobbar enormt mycket över tid Där man liksom får sparken om man kommer liksom för sent Och jag menar, det, där man liksom verkligen inte ha någon trygghet
0: Fråga, en direkt fråga Inte hemskt länge sedan så var alltid det vi såg i eh, HMs reklamer var Det ser det var plancher på stan eller någonting Var alltid yppiga kvinnor Nästan lite pin-up-feeling eh, på dem nu ser vi den här reklamen. Är det ett steg i rätt riktning?
1: Det är ett steg i att sälja ännu mer kläder. För de fick ju jättemycket kritik för de här. Så du tycker de är de ju ett smart företag. De är sagt, åh oh, nej, alla kvinnor har inte sådana stora bröst och är sådär jävligt smala. Men hör du, politikerpeppe. Politikerpeppe,
0: är det här ett steg i budskap till kvinnor? Är det här ett steg i rätt riktning eller inte?
1: Det är ett steg i att köpa mer kläder. I våra affärer men,
0: men, Kan du svara på min fråga Frågan har visat kvinnobilder En sorts kvinnobilder för tio år sedan Till den här sorts kvinnobilder som de nu säljer kläder med Säljer kläder har de gjort oavsett Och behandlar kvinnor illa i Kambodja har de gjort oavsett Men när det kommer till reklam Vad det bättre för Eller är det bättre, ja, var det bättre för?
1: Jag tycker de är lurigare nu Så jag är inte alls säker på det, det att det är bättre nu okay. Jag tycker det är liksom, Det är sniket. Ja, att använda feminismen för att sälja mer kläder. Jag tycker det är fullt att kidnappa den feministiska ideologin- för att sälja mer kläder. Frågor på det?
0: 14 000 saudiekvinnor har skrivit på ett upprop- om att man får resa ut genom landet fritt- utan att ha en manlig övervakare. Alltså Saudiarabien. Det är ingen som förväntar sig att någonting kommer hända. Men bara det faktum att 14 000 kvinnor har gjort det- i ett land som är väldigt måna om att... Tänk att de
1: att... vågar göra det, sätta sitt namn på en sån lista.
0: Ja, faktiskt. Fattar de var de här fem första som skriver på listan och bara hoppas att det kommer en massa till. 14 000 är lite jobbiga att börja så sådär arrestera allihopa. Men, men folk har ju dött för lite saker. Halshuggna och stenade och allt möjligt. Alltså det där landet, det är... jag, jag, jag tror att jag aldrig riktigt förrän ganska nyligen har fattat hur sjukt det där landet är. Därför att det har så länge varit associerat med eh, Någon form av allians mellan USA och västvärlden som man har tänkt att det var varit lugnt De måste då ut... vara snälla Ja men, men typ de måste, de måste ju liksom vara godkända på något mm. sätt De har fått en liten sån här svanen-stämpel eh, Men när man tittar närmare på det Så visar det sig att den här svanen var ju dekapiterad Det var ju inte Ja men det i alla fall Får har...
1: den skrev på en lista för att få <laughs>
0: ja. detta Nej men det har verkligen öppnat upp mina ögon På senare tid hur, hur galet det landet är
1: Gör inte ditt hemland någon slags vapenhandel med... Det. Saudiarabien.
0: I alltså, hela västvärlden gör väl vapenhandel med Saudiarabien. Men vad kan... Alltså, det, det värsta är att man känner, jag känner mig... Men där
1: säger man kapitalet. Man kan liksom inte lita på att allt bara styr upp sig själv. Nej. Nu borde alla vapenkonsumenter enligt din, ditt resonemang <gör> borde ta sitt ansvar och sluta köpa vapen. Men, men
0: givetvis <gör> Givetvis borde alla vapenkonsumenter sluta köpa vapen. Vi försökte du sätta dit med just det argumentet? Okej,
1: okay, det var det faktiskt då argumentet argument. Eftersom Sverige vill sälja vapen till Saudiarabien inte tvärtom. Dem, så det var, ja, jag ville vara på bara få det det för att jag tycker inte att det är konsumentmakt är så bra. Men, men vi behöver inte annat ännu.
0: Nej. Eh, men det som gör mig också väldigt frustrerad är att jag känner mig så otroligt maktlös. Du vet, det finns ingenting, ingen artikel man skulle kunna skriva som skulle kunna få kungahuset i Saudiarabien att vara så här, oh, herregud, vi gör ju ofta fel hela tiden, och bara ändrar någonting. Eh, den är så totalitär, den här staten, så att det, det finns ingenting, man, man kan inte skriva på ett upprop. Vi kan inte liksom. Det spelar, det, känns inte, det spelar ingen roll hur, gång, hur många gånger man skickar kungen dit för att prata och hej, hej, hälsa och tjua och kimma. Det finns ingenting man kan göra för det där landet. Och för människorna som bor i det där landet.
1: Vad skulle du göra om du skulle Donald Trump?
0: Believe me, I would take care of that. <laughs> Men är du rädd för Saudiarabien?
1: Alltså, jag börjar ju bråka med. med en, en saudier. Med Saudi. Nej, men alltså, det är ju inte Saudi-Arabien utan det är. Alltså, en av mina bästa vänner bor i Dubai mm. vidars gummor. Ja. Och, hon, och hon. Jag menar, Dubai är ju inte ens nära på Saudi-Arabien men det liksom lutar sig lite dit. Och det är liksom ingen fri demokrati. Det finns ju ingen fri press där. Och när hon berättar hur hon tycker att, att det är ganska skönt egentligen att äh, media är kontrollerad för då folk liksom för att äh, regimen kan besluta vad som är bra för en att få veta vad som inte är så bra för en att veta blev jag, ju som, jag blev ju jättesur så vi hade nästan en, en, ett ordentligt grel här kring det och äh, då tänker jag att äh, ja, alltså, jag vet inte jag tycker att det är otroligt obehagligt men jag tänker att man vänjer sig vid det man bor ett sånt, på ett sånt ställe kanske I, man måste göra det i
0: Dubai liksom ja, ja.
1: att man tycker att det är liksom det normala att det är lite skönt det var jag, din fråga. är du
0: rädd och orolig. Alltså, kolla, alla håller på att tittar och pekar på Nordkorea de är gana och sjuka där borta. Och den här ledaren verkar ju helt pricka, bla bla. Jag läste lite skem. Saudyariet är ju exakt samma ställe. Det är ju exakt samma ställe. Det är inte vem som helst får åka in i det landet och, och ut ur det landet för den delen nu Var det som så att din
1: farfar jobbar där förresten.
0: Var i Saudi Arabien faktiskt det? Är det är sant.
1: Ja, ah, Någon på 80-talet typ Ja, Med 70, kanske.
0: Hans jobb var att vakta. Nej, vänta, han övervakar Han är ingenjör. Så han eller är ingenjör? Eller ja, typ, ja, någonting sånt. Så det är han... Som ett
1: ingenjörsyrke, som presidentyrke, när man en gång får den titta. så <laughs> ja, ser man alltid det.
0: Nej, men det handlar om övervakning och de bygger. Ja, men strunt samma, strunt samma. Men att vi har ett Nordkorea så otroligt. Ja, det, nära... det ditt
1: blod, Magnus.
0: Jag kommer ingenstans i den här. Jag tycker det i alla fall är modigt av de 14 000 kvinnorna som som vågar skriva på ett upprop i ett sånt, på ett sånt otroligt förtryckande ställe. Och, ja. Det
1: är tips om den där dokumentären du sa om saudi -Arabien. Mm. Det är ett rolig tips om det där för några veckor sedan men ja.
0: det tåls kanske Jag, inte jag kommer faktiskt inte ihåg vad den heter nu. Men gå in på Netflix och titta på den där. Det är faktiskt det är otroligt skrämmande. Det är otroligt skrämmande. Du håller bara på att skämta bort hela min grej. Ja, men berätta, vad har du att säga som är så viktigt och bra?
1: Hör du, jag läste en kolumn i tidningen Nytid icke att förväxlas med nya tider som är den nazisttidningen tidningen som ställde upp på bokmässan. Ny tid är liksom motsatsen i den vänster i Finland. Och det var en kolumn av en man en snubbe, en ung man som heter Otto Harjo som du har, under de senaste tre åren har bott en del i Indien och en del i Helsingfors. Och Så skrev han om hur, hur för den finska och säkert överhuvudtaget västerländska medelklassen är viktigt att man reser mycket och skryter om att alla ställen man har varit på och, men att man ändå alltid har sin finländska identitet, eller västerländska, vi talar nu om Finland, eller han talar om Finland, att sin västerländska identitet väldigt starkt, att, att det alltid är lite bättre i Finland, att man säger att skolsystemet, maten är renare, folk är ärligare och det ena och det andra. Och folk som åker ut om man bor, han anser nu upp till tio år, men det känns nog väldigt länge. Men kanske upp till tio år, fortfarande alltid expats istället för att integrera sig i det lokala samhället. Och liksom, bli, liksom anstränga sig inte ens för att, för att bli en, vad man nu är, saudiarabier eller amerikan eller utan man räknar alltid med att komma tillbaka till hemlandet
0: Får jag bara säga en sak att, vi, att expats, det är verkligen vad vi vita kallar oss när vi är utomlands alla andra blir alltid kallade för invandrare men, det är men när man är vit och har lite pengar då är man expert. expat det ja. låter som att man går omkring med en himla sergeanttitel på axeln
1: Om man är det och liksom, det är billigt och lätt liksom att flyga ut och under om man är en expat om man är en invandrare eller man är flykting så det är det inte lika lätt men då tänkte jag med risk för att vara äckligt speciell att uh, jag, jag skulle inte ha någon emot att bli en amerikansk medborgare. Varför då? Eller nej, okej, okay, det är kanske lite en men jag känner verkligen ingen jättestor fosterländsk kärlek till Finland. Jag tycker jag ser att det finns jättemycket bra saker där och otroligt fina människor och socialskydd och, bla, och liksom skolorna. Vadå
0: bla? Det är liksom en av de bästa i världen. Det är ju otroligt viktigt. Ja, Titta har... på hur social skild här straffar en massa fattiga massa Ja, människor. Men det här liksom
1: blir ingen. För utan att göra det här till en tävling om liksom vilket land som är bäst. Men jag känner verkligen ingen. Alltså jag känner en. jag ska säga. Okej. Jag känner en mindre fullständighet än alla andra finländare och kanske svenskar som vi umgås med här. Okej. Okay. Och nu får det här låta för att jag är så himla speciell och världsvan. Men det är inte. Men jag vet inte liksom... Jag funderar på att kanske det är för att jag är finlandssvensk, för att jag ändå är liksom en minoritet i mitt eget land. Och jag känner att, att som finlandssvensk så det har vi talat om förut också, men som finlandssvensk blir liksom min värld allt mindre i Finland. Och då är det liksom ingen skillnad. Då kan jag lika bra vara en minoritet i USA, där alla andra också är minoriteter. Och det är liksom mycket hjärtligare välkomnad på många sätt än vad jag är i Finland. Så jag undrar om, om minoritetsstatusen gör att jag blir allt mindre fosterländsk för varje dag som går. Mm. För jag ihåg när jag, när jag det är utom... ganska
0: ledsamt egentligen.
1: När jag bodde utomlands förut när jag bodde i, när jag bodde i Buenos Aires eller när jag bodde i, i, i Holland så då kände jag mycket starkare fosterländskhet. Jag vet inte om, om det här har något med åldern. Mm. Umgicks där... du mer
0: med, med finländare då också?
1: Mindre faktiskt. Mm.
0: Än du gör nu? Ja. Uh -huh.
1: Nu umgås vi ganska lite med uh -huh, men, typ noll. Ja. Men det kanske inte fanns så mycket att välja på andra sidan där. Mm. men, men ja, då kunde jag liksom försvara Finland i gott och tort. om du säger att det finns såklart superbra grejer i Finland men det finns också saker som är lite mindre bra, jag känner mig liksom jag känner som liksom ingen behov av att, att jag ser det här liksom inte som en period när jag bor utomlands, jag ser att du kommer att bo här, sen bor vi kanske i Sverige eller sen bor vi någon helt annanstans men jag ser liksom inte att jag till slut kommer att åka hem till Finland.
0: Men förlåt, jag minns det. Vad var kopplingen till kolumnen?
1: Nej, men det var just det här. att, att, men, att Hur länge, hur länge liksom folk än är borta hemifrån från Finland- så är det vanligaste att man alltid ser sig själv- som väldigt stark finländare. Mm. Att man alltid bara ser det som en expert- just, under just, en period. Mm. Och att man alltid räknar med att komma hem. Att det liksom, och, att, och han tror faktiskt kopplingen till- att det kanske är därför som vi har så svårt- att se på inflyttade, alltså, eller inflyttade invandrare i Finland- för att man på något sätt alltid ser- att man ska höra man hör hemma i ett land och man kan inte byta land och man ska alltid föreläsa ändå och tillbaka ett till eget hemland att vi har liksom inte en kultur där vi integrerar folk för vi vill inte vi vill inte själva bli integrerade när vi flyttar utomlands mm.
0: Jag har ju lite nog börjat känna mig mer svensk här faktiskt ehm, verkligen mer svensk jag tror att det i och för sig beror på att vi umgås med ganska mycket riksvenska här ehm, men, men jag, jag har för för i Finland så då vill jag känna mig finsk ganska mycket Det var lite en del av mitt mission på något sätt Att få bli connectad med min, min historia, mitt ursprung och sådär Och få vara mer finsk men, men det har faktiskt ganska mycket runnit av mig Och nu har jag börjat känna mig svensk Jag har inga drömmar eller ambitioner om att, Jag säger inte att det inte kommer ske ändå Eftersom det är du som bestämmer Om att bli amerikansk medborgare eh. Men sidan, har jag fall inga direkta drömmar heller om att flytta hem med, alltså då till Sverige
1: hmm. Det är för dig du är så kameleont. Kanske Alltså nu vill jag inte att drömmer om att bli amerikan Just amerikan, jag kanske drömmer att jag har Mindre längtan till att Alltid liksom bära det finska arvet med, Eller det fin finska arvet med mig hmm. Det kommer jag säkert alltid att göra Har du
0: blivit rotlös alltså på något sätt eller
1: Men jag känner mig inte så rotlös Var är dina rätter då
0: Förstår jag menar In Inte ditt ursprung utan var är, är du rotad
1: ni vad det
0: jag tror att skillnaden är någon form av eh, känslomässig ett känslomässigt band till, eh, till en historia. När
1: nu, nu vi åker till Helsingfors på sommaren och, och vid jul så du kan känna oh, vad fint att träffa alla de här otroligt underbara människorna och oh, vad den här stan har älskat mig och vad jag älskar hennes stan. Men det känns som att med den tiden är förbi liksom. jag skulle inte vilja flytta tillbaka för det skulle kännas som att liksom, hoppa tillbaka att ställa tillbaka i, på något sätt i livet. Och jag är liksom intresserad av det. Jag liksom vill gå vidare, gå framåt i livet. Magnus, mitt hem är där jag lägger min hatt.
0: Mm. Den är hatten. Vad <laughs> mer ska vi prata om? Nu är det inte du. Jag skulle vilja prata om... Äh, vänta, ska jag, hur ska jag prata om det här? Skulle jag vilja prata om det här? Jag tror att jag skulle prata om det här. Jag läste nämligen... Äh, en gammal, en gammal kollega från Svenska Yle Har fått cancer Hon skrev ett ganska starkt Inlägg på Facebook Där hon Hon kallar det för Butikskurragömma Eller någonting Det som händer när man har drabbats av The sea
1: Det mm. stora c-et
0: mm. Nämligen att Folk kastar sig bakom hyllorna när man kommer och går Därför att det är lättare att gömma sig Än att bara ta kontakt och prata med folk Och det där tycker jag är så otroligt intressant jag, jag, Det var inte helt sällan som När vi åkte runt Och pratade med gamla människor som vi skulle göra hjärtevänner eh, Gamla människor som har blivit ensamma Därför att maken eller makan hade dött eller någonting. Och hur Bortfallet av en make Eller make också gjorde att Vänner föll bort för att Folk tycker att det är så jäkla besvärligt att bara säga hej eller hur är läget eller hur mår du? För man, är, man tror att man helt plötsligt befinner sig på någon form av minerad mark när den marken bara är påhittad och skapad. Eh, så hon skrev en liten, en liten lista på vad man, vad man kan göra och mm. hur man kan göra det. Eh, nu kan ju inte ni gärna gå in och läsa det och, och det är egentligen skitsamma. Jag tycker bara här... Jag tycker det är så troligt intressant det här, Den här rädslan Som vi känner för andra människors olycka Men
1: kan inte vara det så att, att man helt enkelt Blir påminn om att om det kunde hända den här Människan kan det hända mig också och Folk vill bara inte tänka i de banorna
0: mm, Kanske Men personligen så tror jag att det handlar om Att vi är så Jag vet inte om Känslomässigt handikappade Eller, eller snarare olyckshandikapp kommunikativt handikappade Att vi inte att vi på något sätt helt plötsligt tappar alla redskapen. Kvinnor och män. Säkert mer män, helt säkert. Men verkligen också kvinnor. Att man inte helt plötsligt... Att man tappar förmågan att den säga hej och kolla hur en medmänniska mår. Bara för att den går igenom en tuff period eller någonting. Och att man hellre väljer att undvika en person under en tid då den behöver andra människor som mest. Och hur vi är så... Sådana otroliga Alltså verkligen sådana otroliga framgångssupportrar Det är vad det kallas för i sportvärlden Det vill säga man glider in på läktaren När det går bra för laget Då är man där och hurrar Men så fort det går dåligt för laget Då orkar man inte gå på matcherna För man kan inte sitta och titta på ett lag som förlorar eh, Och om det är någonting jag tycker att vi behöver göra för att göra samhället bättre och för att överhuvudtaget göra världen runt omkring så är det ju att vara där för varandra i dåliga tider. Varandra, andra människor sinsemellan, men också för liksom naturen och allt. att vi är där för att man inte, sen, att man inte gömmer sig när, när någonting eller någon Fast behöver hjälp. Fast
1: jag tror att alla vet det här. Men när det kommer till kritan är det mycket svårare att verkligen agera och göra det. Men då har
0: det ju ingen skillnad om man vet det men man ändå inte gör någonting. Det där får man fan bara sparka sig själv i röven. Det, man, det, liksom, det känns som att man är rädd för att för att få det här svaret, nej det är inte så bra just nu, det är jättejobbigt. Då blir man så här, åh oh, nej förlåt, nu har jag påminnt dig om att det har varit jobbigt och tungt. Som om den personen inte redan visste det redan innan. Att man är så rädd för att man själv ska dra sitt, hamna liksom i en pinsam situation. Att man hellre väljer. Just det här rädsla, rädslan för pinsamheter, det får man fan bara komma över. Man kan gå ut i rulltrappan och öva och ramla handlöst i rulltrappan. Och se ta folks blickar och vända sig vid pinsamma ögonblick istället för att hålla på... Ja, om det resulterar i att man undviker människor Som går igenom tuffa perioder mm. Det var bara det jag ville säga Har du någonsin känt har du, Känner du igen det där att undvika människor Som är i jobbiga situationer?
1: Jag har en kompis Vars pappa byggt under När vi gick gymnasiet och, och Hon på något sätt kommunicerar väldigt tydligt Att hon var jätteglad Vi var inte speciellt goda vänner före det Vi gick bara på samma klass Men Uh, nej, det måste vara precis efter gymnasiet för jag kommer ihåg att jag jobbade på, på, på utrikesministeriet så var på skattuden. Hon borde på skattuden. Och så var det någon gång som jag Typ för att jag är en sån egoistisk gevel och bara ville liksom ha någon lunch med, ha lunchställskap. Och så ringde jag liksom och frågade om hon kom och lunchade med mig. Och så var hon så otroligt glad och kommunicerade faktiskt väldigt tydligt hur otroligt fint det var att någon ville luncha med henne trots att hennes pappa hade begått självmord. Och. Uh, Ja, så jag, jag skulle inte påstå att jag alltid har varit så himla trevlig mot folk, som eller som liksom supernärvande, folk som gått igenom något svårt. Men hon lärde mig på något sätt kanske den läxan, eller hon sa det flera gånger mm. hur viktigt det var för henne att vi för Sen fortsatte vi gå på kaffe-lunch också efter att jag hade slutat på utrikesministeriet.
0: Den här, den här reaktionen av att nej, jag vill inte, eller borde jag ringa och fråga nej, det, blir så, det kan bli så pinsamt och jobbigt, vad ska jag säga, vad kan man säga i samma situationer? Att de tankarna hindrar en från att göra någonting, det är så otroligt egoistiskt. Det är så sjukt egoistiskt och det måste man bara... Jag hoppas att om jag någon gång hamnar i den situationen att det bara skarpar och ge, lägger ifrån mig min egen lilla ångest till förmån för att eventuellt liksom,
1: Fast jag tror att folk också, för att skydda sig själva man säger att men jag är inte så nära ändå. Det, här är liksom, det finns säkert människor som är närmare. Jag vill inte störa i sorgen och jag vill liksom inte besvära den här personen. Jag tror att folk använder det som förklaring. Mm. Jag säger inte att det är rätt, men jag tror liksom att ja, som du säger, att man, är helt enkelt inte, man vet helt enkelt inte vad som hör till manuskriptet.
0: Nej. Nej men det är just det jag tror att, om att, om att det finns en uppfattning om att det finns man, ett manuskript och det gör det ju inte man får ju tänka bara testa sig fram. Och jag tror att det lilla den liksom inneslutningstecken man själv kan eller skämmighet man själv kan utsättas för är minimal i sammanhanget med vad man, vad man kan göra för en mer människa.
1: Mm.
0: Vilken no, som mest men att minst det inte behöver göra det är att fan hoppa bakom godishyllan när det kommer någon annan människa gående.
1: Okej, men vi har ett par goda vänner som nyligen har förlorat ett barn. Ja. Och, och då har jag liksom tänkt mycket på det här, hur mycket ska vi höra av oss? För att, jag har försökt sms och de var sådär att hej, hör av er när ni orkar. Men jag kan också förstå att de inte vill att vi ska höra av oss eftersom vi snart ska få ett barn. Eftersom det blir så väldigt tydligt att vi ska få det som de just har förlorat. Att det liksom gör för ont för dem. Mm. Så tycker jag tycker att det var en, en jättestad Svårt. Men där
0: tänker jag att det är väl inte upp till dig Att lösa den ekvationen Om du vill träffa någon så hör man av sig Om den personen inte vill träffa dig så svarar den nej Eller svarar inte Eller mm. gör något annat för att undvika Men liksom att du ska försöka lösa en annan människas ekvation mm. Tycker inte jag hör i liksom, Om du vill träffa så då, gör du, då ska mm. du göra det liksom. inte, inte så här, oh, nej nu blev jag rädd Och så låter man den rädslan ta över mm. Och förhindra henne att göra någonting bra Och någonting vettigt och något kärleksfullt dessutom Mm
1: No, till mitt försvar har jag ju faktiskt SNS när man sagt om ni orkar så träffas vi gärna men... mm.
0: ja, Jag ville bara säga det Jag tyckte det var otroligt starkt jag kan, Och jag känner igen det där eh, Lyckligtvis inte från mitt eget liv Eftersom jag är väldigt välsignad från olika Och sånt än så länge men, eh, men jag känner igen det från andra historier Och jag tycker att det är verkligen värt att påminna eh, Att det sista man Eller det människor absolut måste sluta göra Är att ducka bakom en fucking rishylla
1: Jag har en lösning på bubblan. Vilken bubbla? Den där socialmediebubblan som vi alla, alla algoritmer har låst in oss i. Mm -hmm. Du var? vet, man bara får bekräfta det som man tycker att är rätt.
0: Vänta, förlåt. Du sa att du var en lösning, då har det varit problem. Vad är problemet?
1: det ja, problem jag vill tala om tusen gånger på podden är att man bara... Man allt man likar och allt man delar, fattar algoritmen. Att Man gillar.
0: <laughs> ja, okej. Okay. Och så får man reklam som supportar det. och
1: Jag är inte bara reklam utan då får man liknande historia hela tiden. Mm. Och så blir ens världsbild vara väldigt begränsad.
0: Mm. Och då är lösningen?
1: Då är lösningen nyhetsbrev. Aha. Det här låter kanske som världens äldsta grej, men nyhetsbrev är ju så otroligt bra. Men vänta, är
0: inte det just att man får exakt det man vill ha.
1: Det beror på, men till exempel om man för så här, förr i tiden fick man sina nyheter genom att man pröverade på en tidning och tittade på kvällsnyheterna på tv och att man lyssnade på radionyheterna. Och då var det liksom en journalist som hade, eller en nyhetsredaktion som hade satt ihop grejer. Och då fick man veta saker som man kanske inte ens visste att man var intresserad av eller visste att söka efter. Men nu när man finns, får sina nyheter på sociala medier, har algoritmerna kurerat det så att man bara får sånt som man tidigare också var intresserad av. Så det är liksom No surprises.
0: Mm.
1: Men nyhetsbreven så kan man. Vad är det någon som dammsugor? Vad är det som händer Hör du det?
0: Ja. Jag tror att det är grannen som städar polen. Ja, okay.
1: Men nyhetsbreven, då kan man. Jag på en massa olika, olika människor som sätter ihop liksom, olika tips som man ska läsa. Från alltså, olika förlåt, håll. jag
0: känner mig dum. Men du snackar om ett mail som kommer i din brevlåda med massa bra points att läsa.
1: Ja. I min elektroniska men, men, brev. Men du alltså, York... tittade
0: på nyheterna. Fick du nyhetsbrev från nyheterna också? Eller jag fattar inte.
1: Jag på, på tv liksom. Ja. Om du tittade på nyheterna var det sådär. Då har en nyhetsreaktion med professionella, professionella, professionella journalister satt ihop det här. Nej, det här har ja, hänt i ja, Aleppo, ja, ja, det här har i riksdagen. Ja.
0: Okej, okay, jag fattar. Ja.
1: Och då säger jag exempel. Jag prenumererar på en massa av New York Times nyhetsbrev. Då kan man prenumerera på liksom, specifika som teknologi eller vad, vad du vill titta på för tv-program den här veckan- eller kultur eller böcker. Men så kan det också vara så här- eh, att what we're reading. Och då är det liksom flera olika personer från redaktionen- som tipsar om vad de har läst för bra texter- utan, både inne i New York Times utanför New York Times- mm. och skickar i vägen. Och så följer jag flera privatpersoner- som till exempel eh, Anne Friedman- som varje vecka kommer med ett nyhetsbrev. Där hon tipsar, den har ju kanske lite feministisk slutning just det nyhetsbrevet. Men då tipsar hon honom kanske 20 stycken artiklar med olika innehåll. Så kan det handla om allt från. Nu, ofta finns det några feministiska, men det kan också vara teknologi, jag menar. Det är det enda jag kom nu, Resor, mat. <laughs> det är roligt, för politik. Säger det du minst intresserad <laughs> av. Jag är faktiskt ganska intresserad av det. Av teknik. Men jag skriver ju en del om det.
0: Fortsätt snälla.
1: Och, ja, men, och medium är ett annat Som man kan klicka och säga Det här är jag intresserad av Och skicka ett nyhetsbrev med de här Demorna de liksom, mm. Hallå
0: där.
1: Hallå där. Och, ja, och då tänker jag så här fan. Alltså, nyhetsbrev är ett steg utanför bubblan ja. Då behöver man ju följa fler än ett nyhetsbrev Men liksom ett, ett
0: Typ nya tiders Nyhetsbrev kan man ta Så man får lite annan Bibel Eller hur ska man, tänka, hur ska man göra det då?
1: Man kan ju säga, när man annars också följer olika medier kan man säga att hej, New York Times, Washington Post, LA Times eller huvudstadsglade hälsar ens nyhetsbrev. Du måste Häsarens...
0: förklara tydligare för mig på vilket sätt det här vidgar mina vyer Det är ju fortfarande samma lilla bubbla Hur då? Nej, men du, du, du snackar om New York Times, LA Times, det är alla Nej, samma saker. Men sorts skillnaden
1: är ju den att förr läste du hela New York Times, mm. eller huvudstadsglade, eller den när du växte upp. Du läste väl en dagstidning när du växte upp, eller ja. svenskan. Och då fick du en massa nyheter. Eller en veckotidning. Du läste Bamse. Nej, kalanka. Men då fick du, liksom, för oss som läste nyhetstidningar, alltså dagstidningar. Så då fick du ett paket där det fanns politik, det fanns ekonomi, du hoppade över sporten, du ja. fann, det fanns liksom kultur. Och då fick du det paketet. Nu i sociala medier så har du kanske inte likat en enda kulturartikel. Där får du väldigt lite kultur i ditt nyhetsflöde, eller teknologi eller utrikespolitik. Men i ett nyhetsbrev är en, en ofta, ibland är person en, en privatperson men ofta är det en nyhetsredaktion som har satt ihop ett, ett, ett paket för dig ja. och var så där hej, det här tycker jag att du ska läsa den här veckan och så du, läser du det. Varför
0: inte bara läsa deras tidning?
1: Men folk gör inte längre folk okay. prenumererar mer på nyhetsbrev Aha, än mer... att på fysiska dagstidningar mm, Så det här är
0: ditt tips för de som inte orkar läsa dagstidningar att läsa nyhetsbreven istället? Nej men
1: folk som har slutat prenumerera på, på dagstidningar kan nu prenumerera på nyhetsbrev ah,
0: och det är en bra sak tycker du? Ja. Ja ja, ja Okej okay, då förstår jag.
1: Och då kanske man blir intresserad och säger herregud vad New York Magazine har bra artiklar. Jag tror jag... Ofta jag...
0: länkar de ju in till tidningen sen. Men vi gör det gör inte en Jag prenumererar ju faktiskt på New York Times nyhetsbrev och, och... LA Times. jag har börjat prenumerera äh, på,
1: på vadå? På... Ja på det nyhetsbrev. Ja. Jag har börjat prenumerera på den fysiska New York Magazine för jag tycker att de är så bra. Alltså jag ska betala dem. Då De kommer att en tidning hem till mig. När då? Snart. är
0: så spännande. Jag vet. <laughs> du vet att vi har elektronik. eller, alltså,
1: Elektroniken. I, uh, du hånade mig för att jag är dålig på teknologi.
0: e generationen har vi på New York Times. Det visste du kanske. Ja, det visste jag. Ja, gött. Nej, men det är ju fantastiskt. Och, men, men det här tänker jag också i och för sig. Det här är ju också nu återigen sådär, gratis, eh, gratis information som man får. För nyhetsbreven kostar ju ingenting att prenumerera på, eller hur?
1: Nej, det är sant. Men faktiskt, så i... det här är
0: ytterligare ett sätt att sniga undan att. Ta... så sant,
1: men då kanske som sagt, kanske man kan bli intresserad av att för fan, vad New York Times har bra grejer, jag ska fan börja prenumerera på hela deras tidning. Och det eller, är det, så det, så det som har de... hänt
0: i vårt fall faktiskt.
1: Ja, plus att de kanske då, om de, när nyhetsbreven tjusar in en till en viss tidning mm. så får de kanske lite mer, alltså, vad heter pengar genom reklamen annonserna som finns på den, i den elektroniska tidningen.
0: Tror du att det finns en chans att du kommer beställa på National Enquirers eh, nyhetsbrev?
1: Jag förraktar det för att du köpte den där. Varför då? Det är som att du ska komma hem med illtaletti. Varför då? Eller sejska.
0: Hörru, det är inte alls sant. De har haft många skop och avslöjningar genom... Faktum är att det här råkar vara deras 90 :e år. Vi är på, givetvis inte alls sponsrade den här tidningen. Det är, det är inte därför jag tar upp allting. Men de har... Det är
1: äckligt att du köper den. Tycker du?
0: Jaha, jag har, jag, har, jag har inte alls den här relationen Till tidningen ja, Jag ber om ursäkt för det Hör du, eh, kul Jag måste säga en sak till
1: mm.
0: Det här är ju inte en gratis podd Så därför skulle jag vilja uppmana alla eh, Som är intresserade av innehåll Och givetvis också innehållet i den här podden Att eh, gå in på vår Facebook-sida Facebook.com Magnus Alternativt gå till din eh, blogg och där på den där sidan så kommer ni ganska snabbt och ganska enkelt kunna hitta en Paypal-knapp eller länk eller någonting sånt. Klicka på den och betala för det här avsnittet. Bara 86 cent. Vi får givetvis hitta allt såna den där 86 centen. Paypal tar ungefär hälften. Men vi tycker att det är, vi tycker att det är superroligt. Och alla ni som har gjort det. Alltså tack Tack alla ni som har tagit ansvar och tycker att det är värt att betala för innehåll. För jag tror ändå att det är någonstans framtiden. Antingen så är det företag som betalar eller så är det någon som gör det gratis. Och båda är ju ganska ledsamma framtidsvisioner. Eh, så det är jättekul om ni går in och betalar 86 cent eller 89 cent. Till, 86 cent tror jag att det är per avsnitt. Sen kan man givetvis betala för hur många avsnitt man vill. Eh, så gör jättegärna det. Tack!
1: Och, och nej, vad ska jag säga nu? Tack för att lyssnar. Hej då.